0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadot en una emisión más de su programa El Análisis. Saludo con mucho gusto al auditorio Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, desde luego a Génesis Radio y Código Rojo. Como ven, siempre nos quitamos el cubrebocas al empezar el programa. No hay que quitárselo de manera permanente, pero gracias a que nosotros tenemos en las instalaciones de Despierta TV el sistema de sanitización eh, de la misma empresa, pues de alguna manera nos ayuda a salir adelante y a disminuir los eh, eh, riesgos de contagio. El día de hoy tenemos de invitado a un, eh, una importante persona de una de las universidades de Quintana Roo, Julián eh, Aguirre, a quien le doy la bienvenida. Julián,
1: Muy bienvenido. buenas días. Gracias.
0: Bien, Julián, pues las universidades tienen un, eh, un importante, un grado importante en la vida de Quintana Roo. Y desde luego la Universidad Tecnológica no, es, eh, no está ajena a esto. Y obviamente, eh, de alguna manera, es la formación de nuevos cuadros en el país. Julián, platíquenos qué hace la Universidad Tecnológica.
1: Mucho gusto, Eduardo. Si me permites, me quito el cubrebocas también. Eh, pues primero, agradecer el espacio. Es un placer estar aquí con ustedes, saludar a quienes nos están viendo. Y nuestra universidad es una universidad eh, vanguardista. Es una universidad que tiene un modelo de competencias adaptándose, por supuesto, a las nuevas generaciones y donde la práctica se privilegia sobre la teoría. Esto significa que un 70% de lo que se ofrece en la universidad está basado en práctica y 30% en teoría es un modelo por competencias y nos permite preparar a los profesionistas que atiendan al sector productivo y bajo esa óptica sus carreras están justamente enfocadas a lo que hacemos en, en Cancún de lo que somos expertos en Cancún y en Quintana Roo ¿Qué carreras tienen? Tenemos cuatro divisiones Está la división de gastronomía y en nuestra universidad, probablemente tú y el público lo sabe, tenemos dos niveles que ofrecemos, el, el nivel de técnico superior universitario y el nivel de licenciatura. En este caso tenemos gastronomía en sus dos niveles, la división económico-administrativa que ofrece carreras de capital humano, de mercadotecnia, de administración, de desarrollo de negocios, en sus niveles también de técnico superior y licenciatura. La otra división, la tercera división, es la de turismo, que tiene tres carreras de técnico superior. Una de ellas es la de hotelería, la otra es de desarrollo de nuevos productos y la tercera es la de terapia física. Y como licenciatura tenemos la de gestión turística. Y la división número cuatro es la de ingeniería y tecnologías. Y ahí manejamos todo lo que tiene que ver con mantenimiento de instalaciones y una carrera nueva que acabamos de implementar en la generación anterior, el año pasado. Es una carrera de área naval, mantenimiento en área naval. Y a esta división se suman todas las de tecnologías de la información, software. Y así es como está conformada la Universidad Tecnológica. Y este año, justamente, iniciamos con un tercer nivel que vamos a ofrecer, que es el de maestrías.
0: Julián, eh, me llama la atención el tema de naval. El tema naval me
1: imagino que se refiere a los temas turísticos, fundamentalmente. Sí, sin duda alguna atendemos el sector. Los náuticos de Quintana Roo fueron pues, muy perseverantes y también muy insistentes. Nos aliamos en varias ocasiones. Se hicieron intentos del, desde el año 2002, más o menos, haciendo estudios de factibilidad. Y afortunadamente en 2020 se consolidó este programa. Tuvimos la primera generación el año pasado y está enfocado justamente a embarcaciones turísticas, porque es lo que hay en el entorno y eso es lo que se busca.
0: ¿Cuál es el plan de estudios de esa, de esa, de esa área? Y desde luego, ¿cuántos egresados han tenido? ¿Y cuál es el, el, el campo de, eh, ¿De aplicación eh, laboral?
1: Sí. sí, los náuticos nos comentan que hay más de 5.000 embarcaciones en el Estado que no tienen todavía un profesionista que les permita de alguna manera atender sus necesidades. Por lo tanto, el campo de aplicación será justamente en todas estas embarcaciones que existen en el entorno. Y tenemos un programa educativo que, repito, primero es el técnico superior universitario y luego terminando, después de dos años, cuatro meses, empiezan con su ingeniería en mantenimiento de área de instalaciones. El enfoque netamente es de atender las necesidades del de área náutica de nuestro entorno. ¿Cuántos
0: años eh, se lleva un técnico y luego cuántos necesita para obtener la licenciatura? En total, ¿cuánto tiempo es y cómo se divide?
1: Fíjate, Eduardo, que eh, nosotros tenemos, ahorita estamos en un proceso de transición, que pues también es una buena noticia que nos gusta compartir con, con nuestro público, que tiene que ver justamente con el tema del de enfoque tradicional que veníamos manejando desde que se creó la universidad en el año 1997 hasta el año 2018. En el año 2018 logramos convertir nuestra universidad en un modelo que se llama bis, un modelo bilingüe, internacional y sustentable. Por lo tanto, el técnico superior universitario tradicionalmente es de dos años. Cuando ya se convierte al modelo bis son dos años cuatro meses, porque se incrementa un cuatrimestre. Y para que culminen con su licenciatura o ingeniería, con un año ocho meses más, es como terminan. Por lo tanto, son en total cuatro años de carrera en cada uno de los programas. ¿Cuánto cuesta
0: el, estudiar ahí el semestre?
1: Fíjate, Eduardo, y pues a todas las personas que nos ven, somos una universidad pública, una universidad que tiene unas instalaciones muy bien cuidadas, este, muy bien atendidas, pero además vanguardistas. Y es una universidad que nuestro gobierno, el gobernador Carlos Joaquín, y a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Federación, es un, un modelo que los dos niveles de gobierno alimentan o proveen recursos, son recursos convenidos, y en, esta, en este formato, esta universidad lo que, lo que tiene es que pues, permite dar esta oferta educativa, repito ahora, con bilingüe internacional y sustentable, a partir del 2018, es una universidad pública que tiene una cuota de recuperación. Es una cuota mínima, estamos hablando, depende, cada generación asegura que va a pagar siempre lo mismo. Tenemos un acuerdo que si la generación que entró en 2021 este, termina en 2024, va a pagar la misma cuota durante los cuatro años en sus dos. En niveles. este caso es de cuánto? Estamos hablando que ahorita hay becas del 50 pero su cuota es de 1900 pesos.
0: ¿Al para semestre o al o mensual?
1: Cuatrimestre, cuatrimestral. Pero por la pandemia logramos que el Consejo nos aprobara el 50% de descuento para todos. Entonces estarían aportando la cantidad de $950 pesos me llama,
0: cuatrimestre. Me llama la atención algo. ¿Cómo se, con, se compone el Consejo de ustedes?
1: Bueno, es una institución que pugna por la transparencia. Su constitución está eh, conformada por... Tres consejeros del sector productivo, del sector empresarial, para que pues haya presencia justamente de lo que te comentaba hace un momento, que las carreras sean pertinentes, que atiendan justamente a la necesidad del entorno. Forma parte de este consejo dos elementos de la federación, uno que representa a la Secretaría de Educación y otro que representa a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Por supuesto, la cabeza de sector, que es la secretaria de Educación, la maestra Ana Isabel Vázquez. Tiene una silla también la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de Turismo. El municipio tiene un espacio también en, en nuestro consejo. consejo. Y como parte de, del control interno, la Contraloría también tiene un espacio con voz, no con voto, pero también forma parte pues, para cuidar. Que todo esto se lleve a cabo con orden con transparencia, con rendición de cuentas y trimestralmente su servidor tiene que rendir cuentas de lo que está sucediendo de la planeación y de lo que vamos ejecutando en materia académica, en materia de infraestructura de instalaciones, el uso de los recursos etcétera.
0: Muy bien vamos a ir un corte, estamos platicando con el rector de la Universidad Tecnológica Julián Aguilar y regresamos con gusto. El análisis, estamos platicando con el rector de la Universidad Tecnológica, eh, don eh, Julián Aguilar. Y bueno, eh, este tema de las universidades y particular de la Universidad Tecnológica, que precisamente trata de darle ese rango de preparación y de vinculación entre eh, la planta productiva y la formación de cuadros nuevos, es un ejercicio que ha dado resultados en otras partes. En Quintana Roo, como me lo plantea usted, eh, señor rector, y la manera en que se está dando, ¿qué población tienen ustedes en cada uno de los, eh, eh, los cuatro eh, eh, carreras que tiene O terminales,
1: troncales? Sí, Fíjate, Eduardo, que eh, hemos sido afortunados. La Universidad Tecnológica... Cuando inició, pues obviamente como la mayoría de las universidades nuevas, con muy poquitos alumnos, pues ha tenido su proceso de crecimiento y, y ha tenido que pasar por una serie de etapas. Pero hoy tenemos una matrícula de 3.200 estudiantes. Quiero compartirte con, con mucho gusto que el año pasado, siendo el año de la pandemia, donde pues probablemente la mayoría pues tomó decisiones para disminuir metas, y para hacer ajustes en su vida, nosotros teníamos una meta de ingreso, de nuevo ingreso de 990 estudiantes. Así nos lo marcaba nuestro plan que tenemos ya para seis años. Y pues sí tuvimos que hacer un análisis con el equipo y decir qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y lejos de pensar en disminuir, porque la situación todos sabemos que se ve ya complicada, lo que hicimos fue ponernos una meta mucho más alta. Y pensamos, en lugar de 990 vamos a apostarle a 1100. 1100 estudiantes que ya era de por sí pues un reto para poder lograr estudiantes de calidad con un perfil que pudiera fortalecer todo lo que venimos haciendo en la institución, los niveles de deserción, el nivel de eficiencia terminal, etcétera. Y afortunadamente pues nuestra expectativa se superó, eh, muchos jóvenes que egresan de las preparatorias ya tienen a la Universidad Tecnológica de Cancún como su primera opción y en este caso logramos 1,200 estudiantes para alcanzar un total de 3,200. Lo que es algo muy interesante y que les comparto con mucho gusto a ti, Eduardo, y por supuesto al público que nos ve y nos escucha, es que en este proceso de septiembre a este año, que ya terminaron su primer periodo, pues las deserciones y los índices pues, de que los alumnos deciden irse o darse de baja temporal son muy elevados. La situación socioemocional, el tema económico, el tema de todo tipo, pues ataca a, a quien tiene un proyecto tan noble como lo es estudiar y prepararse. Pero en nuestra universidad logramos un 95% de retención. Esto significa que 95 de cada 100 jóvenes continuaron a pesar de esta situación que estamos viviendo y eso para nosotros además de todo es motivante, es comprometedor, nos impulsa a darnos cuenta que los jóvenes de hoy pues no se dan por vencidos tan fácil, al menos los jóvenes de Cancún, de Quintana Roo, de los que están en la Universidad Tecnológica porque tenemos un modelo de tutorías. ¿Qué significa esto? Cada grupo tiene un tutor permanente desde que empiezan hasta que terminan y los acompañan en todo su proceso, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos de depresión, de desesperación. Y esto permite que cada joven tenga alguien a quien acudir cuando tiene una necesidad particular. Lo que nos ha permitido que los índices de retención sean más altos y, por lo tanto, los de deserción sean más bajos. Anteriormente, vamos a pensar un periodo antes, habíamos alcanzado hasta el 99% de retención. Cuando platico esto, pues es algo casi increíble. Y, por supuesto, que ha sido motivo de estudio para ver qué se está haciendo. Tenemos un, una plantilla docente, además de profesionales comprometidos, pues muy convencidos de que lo que hagas por un joven que está estudiando y luchando, pues algún día la vida te lo recompensará con tus hijos o con una sociedad mejor, que es lo que estamos buscando. Entonces, 3,200 estudiantes que nos permiten a nosotros estar motivados, entretenidos, pero sobre todo respondiendo a un llamado que nos hizo nuestro gobernador Carlos Joaquín donde nos dijo, nadie se queda fuera, Todos deben tener un espacio. De hecho, en la universidad, ojalá y nos visites, visítenos. Tenemos una placa que mandamos a poner en un monumento a la bandera, fortaleciendo la cultura cívica. Y hay una placa que está la bandera en medio, el monumento, una bandera gigante. De un lado tenemos nuestro logotipo, el parador fotográfico, y del otro lado hay una placa que dice que los jóvenes quintanarroenses aprendan a soñar en grande y que las universidades sean el medio para que esos sueños se conviertan en realidad. Eso lo dijo nuestro gobernador en octubre de 2016. Nos gustó y lo materializamos en una placa que cuando pasa por ahí un joven, un padre de familia y lo ven, se convencen. Y entonces esos proyectos cada día se están haciendo realidad. Tenemos un sector productivo comprometido que nos permite también que esa vinculación de la que tú hablabas, como surge este modelo educativo y nuestra universidad, pues los hacen que se sientan atendidos, pero además se incorporan inmediatamente al sector productivo y esto pues los mantiene muy motivados
0: Julián Aguilar me llama la atención lo que comentas estamos platicando con Julián Aguilar rector de la Universidad Tecnológica aquí en Cancún Julián, me llama la atención un punto y quiero eh, eh, expresarlo en este sentido los ejemplos en otras instituciones, tengo de cerca el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM al ver este proceso de dar clases a distancia, de retomar desde una perspectiva distinta lo que significa el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel eh, educación superior, es eh, la oportunidad, o, o por lo menos algunas escuelas, particularmente la Facultad de Derecho de la UNAM, tuvo la oportunidad de ampliar su matrícula con esta eh, nueva eh, situación de pandemia, incrementar la matrícula sin, inc sin necesidad de incrementar más su planta docente. Yo no sé si esto lo tenga contemplado la Universidad Tecnológica, si se puede ampliar, porque esto abre, primero abre la posibilidad de que alumnos que difícilmente podían tener recursos para trasladarse y tomar clases en una universidad, ahora los destinan a una red social y si pueden tener a una red social acceso. Ojo, no perdamos de vista que muchos no tienen computadora, pero se allegan el recurso o tratan de hacerlo con dificultad. Eso también hay que reconocerlo a través de celulares. ¿Qué tiene planteado la Universidad Tecnológica para aprovechar o sacarle tajada a un problema tan grave como es la pandemia y las clases a distancia o, o con las plataformas que conocemos?
1: Eduardo, eh, estimada audiencia, nuestra planeación estratégica está en un primer plano para que sea presencial porque nuestro modelo así no lo exige y nuestro proyecto de cada año es pensando en que los estudiantes van a estar en la universidad y tenemos que ofrecerles un espacio digno, un espacio seguro cómodo, amplio sin embargo tienes razón en esta modalidad en la que nos encontramos ahora por las necesidades de pues seguir dando clases a través de de, las, pues de los medios de comunicación y de las plataformas, lo que hemos hecho es pues, no limitar el número de, de, de alumnos que ingresen, pero siguen siendo grupos de entre 20 y 30 estudiantes. O sea, un profesor, como el que te decía, un tutor, o los profesores de cada materia atienden entre 20 y 30 estudiantes. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante la calidad educativa, no es lo mismo que un profesor atienda a 20 que a 50 estudiantes. Es diferente. De hecho, nuestros profesores, aún en esta modalidad y con 20, 25, 30 estudiantes, es más trabajo el que tienen que hacer para poder atender a la comunidad universitaria. Lo que te quiero decir es que estamos abiertos a tener más matrícula. Bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que quieran estudiar en la universidad. Repito, es una instrucción de nuestro gobernador. Nadie se queda fuera. Pero sí, nuestros grupos están conformados por este número de estudiantes para que la calidad no merme, para que tengan una atención cercana y que los profesores pues no se vean en dificultades por el exceso de estudiantes. Entonces, sí hemos tenido más matrícula. Estamos ahorita en el proceso de captación para el año 2021. Nuestro próximo examen, el primer examen de este año es el sábado próximo y el 8 de mayo es el segundo examen. Pero nuestro objetivo, nuestra meta es que el formato y el modelo que tenemos se mantenga y que esto permita que la calidad pues, también sea la misma, aún siendo en la distancia.
0: Julián Aguilar, estamos platicando con Julián Aguilar, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún. Julián, ¿tiene la Universidad Tecnológica el sistema de universidad abierto? ¿Funciona? No. ¿Lo tienen planteado? ¿No les interesa? ¿Vale la pena? No ¿Qué opinión tenemos. tiene
1: No lo tenemos precisamente porque nuestro modelo de competencia se exige que la práctica sea mayor que la teoría. Nuestras carreras todas tienen un porcentaje mayor de práctica. Y esto en el sistema abierto y en la modalidad que planteamos no se puede cumplir y no podemos ofrecerle este tipo de carreras en esta modalidad porque estaríamos obviamente perdiendo mucho de lo que el modelo ha garantizado que le da a quienes estudian con nosotros. No estoy diciendo que no sea posible, pero como dependemos de un subsistema que a nivel nacional maneja 180 universidades, no somos autónomos y nos tenemos que apegar a este tipo de, de modelos que son de alguna manera uniformes o estandarizados a nivel nacional. Este modelo que nosotros tenemos viene de Francia y de Alemania. Ha dado resultados muy positivos y en México ya con los 27 años que lleva ya funcionando, casi 28, pues también ha tenido ya un posicionamiento muy importante. Actualmente tenemos a nivel nacional más de 350 mil estudiantes en el subsistema. Es un subsistema robusto. En el caso nuestro, más de 14.000 egresados en la Universidad Tecnológica, que hoy pues son quienes mueven mucho de la industria de nuestro entorno.
0: Dependen, entiendo, de, directamente de la Dirección de Educación Tecnológica del país.
1: Hay una Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que esta a la vez depende de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación. Del secretario Luciano, ¿no? De, exacto, Luciano Conchelo, exacto. Conchelo. Bien, eh, yo preguntaría
0: a Julián eh, Aguilar, rector de la Universidad, de Auto, eh, Universidad Tecnológica: ¿no es posible que se mejore? Yo lo veo y, y lo, lo planteo a veces a nivel universidades: ¿no es posible aprovechar las herramientas tecnológicas que se tienen? pensando en lo que me estaba diciendo y volviendo al caso de los especialistas en materia de eh, náutica y el, el, eh, eh, la navegación turística, no es posible que, aunque son prácticas las carreras esencialmente, utilizar herramientas, se me ocurre que a lo mejor incluso Despierta TV podría plantear la realización de videos que puedan mostrarles a los alumnos a través de videos con mayor celeridad lo que ahora se está usando, porque ya cualquier eh, chamaco, mis nietos, me sorprende que les puedo preguntar de lo que sea y ellos sencillamente se meten y me dicen, abuelito, es que hay un eh, tutorial y mira, yo ya aprendí a hacer esto, hice aquello, y son chamacos que no llegan a los eh, 14, 13 años y sin embargo son muy hábiles no tiene contemplado a la Universidad Tecnológica la posibilidad de establecer un programa, no sé, de filmación de ciertas materias o ciertas actividades o ciertos temas de ciertas materias que puedan ser audiovisuales y que sea más fácil para poder establecer, perdón que insista en el tema, pero yo soy un apasionado de la educación superior y más de esto, pero que pueda facilitar la posibilidad de ampliar la... la, la la universidad abierta, su capacidad de eh, formación de profesionales. Y cuando digo esto, va a la segunda pregunta. Además de, lo, de la Universidad Tecnológica de Cancún en materia de, eh, de navegación turística, hay, no sé si en Puerto Vallarta, en Los Cabos, o en algún otro destino turístico, alguna institución como esta que esté fortaleciendo el trabajo del turismo en el país, ¿lo conocen?
1: Mira Eduardo, respondiendo a tu pregunta, yo soy un convencido de que en esta vida todo es posible, todo, solamente hay que hacer lo posible. Hablar del sistema abierto, en el concepto del sistema abierto, es aquel donde pues, vas una vez a la escuela, a la semana, ¿no? y trabajas toda la semana. Ese es al que me refiero, que sale de la posibilidad por, lo que, por las horas que implica para garantizar el aprendizaje, la práctica y el nivel que ofrecemos. Lo que tú me propones, utilizar herramientas tecnológicas para poder transmitir el conocimiento, por supuesto que ahora lo estamos usando, lo usábamos antes, porque nos valemos de videos, nos valemos de clases grabadas, nos valemos de todos los recursos que hay, eso sí. Es una realidad y por supuesto que ahora más que nunca con las plataformas lo utilizamos. Estamos en el proceso de la elaboración de los programas y de las materias de la maestría. Y una de las herramientas que estamos utilizando justamente es para tener ese tipo de recursos, que son recursos de apoyo que permiten justamente que los estudiantes puedan revisar y, y una y otra vez los materiales que se vayan preparando. Eso sí es posible, está en proceso y lo estamos haciendo no nada más en las maestrías, eso es lo nuevo. Ahorita nuestros profesores, pues todo lo que son herramientas tecnológicas son parte de sus recursos para poder lograr que nuestros estudiantes puedan tener este aprendizaje que, que es el objetivo. Cada materia tiene una meta a alcanzar y esto es evaluable. ¿no? Por ponerte un ejemplo, ahorita, hoy, Iniciamos la eh, revisión o la evaluación para reacreditar uno de nuestros programas educativos, que es el de técnico superior universitario en productos alternativos. Y hoy tres pares, tres expertas, todas son mujeres las tres, de otras universidades, están revisando que todo lo que nosotros le ofrecemos a las y los estudiantes se cumpla en instalaciones en contenidos programáticos, en todo lo que es la evaluación, en las estadías, en todo lo que se hace. Entonces, esa garantía nosotros ahorita se la damos a los estudiantes porque un organismo externo viene y dice, se cumple, y entonces se reacredita por un organismo externo. No es lo que digamos en la universidad. Entonces, tenemos que cuidar que esa, ese nivel educativo y ese alcance de los conocimientos se dé. Y esos son los procesos. Sí el, se
0: utilizan. El rango de calidad y excelencia que no debe sacrificarse nunca. Que ¿no? no
1: debería disminuir aún en las circunstancias en las que estamos. Que sí hemos tenido que ir adaptándonos, eso es una realidad que le ha costado a nuestros profesores, que nos ha costado a nosotros y a los estudiantes también. Pero creo que cuando hay voluntad y cuando hay ganas, cuando el ser humano tiene hambre de triunfar y de, de ser exitoso, no hay límites. Y se logra lo que se, lo que se pretende lograr.
0: Julián Aguilar, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún. Hay una institución, desgraciadamente no me acuerdo ahorita del nombre, dependiendo de la Secretaría de Educación Pública, muy útil. No sé si ya la quitaron ahora que les ha dado por desbaratar todo. Pero hay una institución que se encarga de certificar la calidad del trabajo en algunas profesiones que no están consideradas como profesiones. Mm. El ejemplo que a mí me ponían, por ejemplo, un camarógrafo que lleva muchos años frente a una cámara que sabe manejar cables porque tiene su chiste acomodar los cables, de colocarlos en una determinada manera porque si no la señal se distorsiona. Hay especialistas en este tipo de cosas, personas que llevan 10, 15 años trabajando en ello y que tienen de estudio secundaria nada más. Y que cuando dejan un trabajo y se van a otro lado y le dicen, ¿qué hace usted? Pues soy experto en cables y en y, y, y cámaras. Y la gente dice, ¿y eso qué es? <risa> y esta institución, en México eh, se me va el nombre de, de esta institución, detecta todos esos, esos oficios que son fundamentales en cualquier actividad productiva y les evalúa, hace un buen eh, esquema de evaluación para poder certificarlos. No sería conveniente que la Universidad Tecnológica de Cancún buscara el nexo con esta institución y a lo mejor ser, porque lo necesitamos en Quintana Roo, ser eh, a través de un convenio con ellos el eh, brazo en Quintana Roo para poder certificar, estoy pensando a los expertos en atención eh, a turismo acuático, porque quiero decirles sí, que no es lo mismo ser guía de turistas en tierra que ser guía de, de turistas eh, en, en una región acuática donde tienen que meterse a snorkelear o a bucear. Estoy pensando, perdón, por ejemplo, a quienes están eh, realizando una serie de actividades eh, en materia de navegación o a quienes están realizando una serie de actividades de animación a los turistas cuando hay hoteles que tienen all inclusive uh -huh. y que tienen una serie de actividades. Ese tipo de profesiones o de oficios se quedan en el aire. Y cuando en momentos como este de pandemia la gente se queda sin trabajo, a veces no basta una carta. Oye, pues ¿qué te doy? Te doy una carta de recomendación de que, de que eras animador. Y pues animador, ¿qué es? pues Para quien no conoce, no es nada. Uh -huh. ¿Qué probabilidades hay de que hagan esto? Y creo, ¿y qué tan necesario Perciben ustedes que sea.
1: Bien, Eduardo, que ahorita que comentas este organismo, estoy tratando de relacionarlo con lo que conozco y tenemos, probablemente sea el conocer. Sí, ese, ese. Conocer es un Exacto. organismo que, que acredita por Exacto. competencias, justo lo que describes. Y en la universidad somos este organismo certificador. Si lo tenemos en algunos de, lo, de las normas, porque es, está por normas, y en este caso pues tenemos algunos para certificar. Entonces, acreditamos a todas aquellas competencias pues que las personas son evaluadas, por supuesto, por expertos, y entonces es como se hace. Pero sí, ya somos organismo certificador. Eh, ha, ha pasado, cada día que pasa, pues ha, ha sido menos, porque, por ejemplo, te comentaba que la Universidad Tecnológica de Cancún, su modelo es por competencias también, ya como tal, en su proceso formativo pero hay varios organismos certificadores en Cancún y el conocer sigue vigente este acredita a las personas les extiende su, su certificado y sí sí ayuda muchísimo que te quiero comentar algo cada día en otros lugares del mundo el documento deja va quedando de lado ¿no? como que lo que ahorita sobre todo las y los jóvenes son hábiles para lo que acabas de comentar y las empresas nuevas como que lo que quieren es que las, las personas sepan hacer, sean expertos en algo, y el documento pasa a segundo término. Y no dudes que a eso vayamos a tener que emigrar este, pronto, que pues, la gente esté más interesada en aprender y en ser conocedor de algo que en un documento, porque eso también merma la calidad de los profesionistas.
0: Ese tema creo que lo vamos a abordar ahorita después del corte, estamos platicando... Claro con Julián eh, Aguilar, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, y habrá temas interesantes que vamos a abordar en la parte final del programa. Vamos a un corte y regresamos. Análisis, en la parte final estamos platicando con el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, eh, eh, desde luego es temas interesantes, Julián eh, Aguilar, y, y yo quiero insistir en un tema, aunque sea breve, pero eh, quiero insistir eh, qué tan actualizado, qué dinámica de actualización tiene la Universidad Tecnológica para captar eh, la certificación de estos eh, jóvenes que realizan actividades, eh, de algunos oficios importantes. Yo estoy de acuerdo en lo que dice que a las empresas les importa más la experiencia que tengan que el papelito, porque ya pasamos o creo que ya superamos en el país eh, aquello de que soy licenciado, soy maestro, soy doctor. Y con el papelito, no, hay que acreditarlo con, en la vida profesional, en los actos, en el comportamiento, en el conocimiento. No basta con que le digan es médico, es licenciado, eh, tiene grado de maestro, grado de doctor, sino además hay que acreditarlo. Yo creo que pasamos hace algunos años una temporada, una época en la que era muy importante tener el papelito y los jóvenes me ha tocado casos eh, que nada más eh, el viernes no tenían el papelito y estaban todos apachurrados. El viernes presentan el examen, los aprueban y el lunes cambian hasta la manera de caminar. Y siguen siendo los mismos y siguen siendo igual de burros porque mucho se aprende en la experiencia. ¿Qué está haciendo el, eh, la Universidad Tecnológica para identificar aquellos casos en los que se puedan eh, eh, fortalecer la actividad de certificación con, con ser, se llama, ¿no? Conocer. Conocer.
1: Y mi comentario respecto a que hay lugares donde el papel está dejando de ser prioridad, no me refiero a México todavía, probablemente en, en Europa, en otros lugares, esa, esa es una dinámica que está empezando con las nuevas generaciones, porque hay generaciones como la que ahorita tenemos nosotros en la universidad que pues, ya saben hacer mucho de lo que se requiere en el entorno. Y eso pues, se reconoce y se contrata. Nosotros lo que estamos haciendo todavía, como debe ser, pues respetando las reglas, las leyes, en nuestro país todavía... Eh, se requiere todo un proceso para aprender y luego para acreditarlo a través de un título y de una cédula profesional. Y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Ahora ya es digital. Ya estos procesos son muy rápidos porque pues el, la Secretaría de Educación ya logró convertir a digital las cédulas profesionales y esto es más rápido cada día. Y sí, en efecto, nuestra universidad, al ser tecnológica, procura pues, que seamos de alguna manera actualizados, vanguardistas, en la medida de las posibilidades vamos teniendo que los procesos sean más rápido sin que dejen de ser de calidad. Y en efecto, en el sector productivo se valora mucho lo técnico y lo tecnológico. ¿Pero qué crees, Eduardo? También el tema que se valora muchísimo es la calidad de la persona, que sean personas con valores, con ética, que tengan una formación integral. Y en nuestra universidad tenemos un área justamente que, que complementa todo el proceso formativo que es educación integral. Y en este proceso de educación integral entran desde la cultura, las artes, los deportes y recientemente incursionamos en una... Bueno, recientemente te estoy hablando de hace dos, tres años en la cultura de la paz. Esto significa que... Yo creo que a nosotros también, pero las nuevas generaciones es importante que hagan un, un alto, que se den cuenta que el mundo ahí está. Que dominen sus pasiones, que se sus impulsos. controlen, se autodominen, como lo debemos hacer nosotros y trabajar en ello también. Pero es necesario y creo que esta pandemia vino a ayudar un poco para que... Todos aquellos que lo superemos, pues nos vamos a dar cuenta que también se puede seguir conviviendo con las personas, que también podemos seguir conversando, que también necesitamos fortalecer los lazos familiares y que también debemos desarrollar la capacidad de tolerancia y de aceptación, porque ya habíamos llegado a un momento, bueno, no sé si a ti te pasó, creo que sí, a todas y a todos nos ha sucedido, que la comunicación ya era solamente a través de de los móviles, de redes sociales, incluso estando en casa, la comunicación se vertía solamente a través de, de ese tipo de medios. Con esto que estamos viviendo, viéndole el lado amable, el lado positivo, pues nos ha permitido reencontrarnos, renacer, el poder, pues, revisar qué estábamos haciendo y en nuestra universidad con este concepto de educación integral, de cultura de paz, Tratamos de fortalecer y sobre todo que su proceso formativo sea intenso, sea útil, pero que sea disfrutable, que se acuerden de la universidad como un espacio donde se formaron, donde crecieron, donde hicieron amigas y amigos, que tengan memorias agradables y que quieran regresar. Julián,
0: acaba de, de tocar un tema y yo destinaría el resto del programa a ese tema que me parece trascendente. Los eh, jóvenes que llegan a nivel de educación superior, y lo veo como, como profesor universitario, nos llegan a veces jóvenes con una serie de carencias y deficiencias. No hablo solamente de conocimientos y preparación sino de valores y actitudes para el trabajo. Si nosotros vemos en cualquier empresa que hay muchas personas que han aprendido en la brega, que han aprendido en el trabajo o en la experiencia, pero que no tienen valores ni de lealtades, ni de educación, ni de cultura, ni de respeto hacia los demás. Y pueden ser técnicos que llevan muchos años sabiendo, pero nos encontramos con que en calidad humana están en cero qué poder hacer y de qué manera podemos incidir para que haya nuevas generaciones, por lo menos con valores, con ética, con respeto. Yo me acuerdo eh, en mis tiempos de, de niño y lo veo ahora a veces en, en, en memes y en las redes sociales. Uno era muy respetuoso a veces hasta en la manera de sentarse, no llegabas y te aventabas a un sillón porque si eran sillones antiguos lo rompías. No podías subirte si necesitabas... Eh, poner un foco, pues no agarrabas una silla y con todo y zapatos sub, subía uno ahí y lo pisaba, sino tenías que tener cultura, educación para eso eh, uno como niño tenía que estar bien sentado aunque fueran de plástico las sillas pues no puedes subir, como decían los abuelitos no subas las patas al, 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 al asiento y uno decía no, ¿cuál es? no si cuando subes las, lo, cuando lo subes a un asiento son patas los pies son para caminar e ese tipo de cosas ¿No le sucede a ustedes a nivel educación superior que se encuentran con muchos casos en donde la materia prima que nos sirve para formar profesionales viene tan deteriorada
1: que da pena? Eduardo, eh, me parece que eh, soy un defensor de los jóvenes y soy un defensor de las nuevas generaciones porque he tenido muy buena suerte, creo. Yo llevo muchos años en el aula o enfrente frente de, de los grupos y he tenido la fortuna de tener personas extraordinarias al frente todo el tiempo. Siempre habrá sus excepciones, pero la mayoría me parece que son personas que saben adaptarse y comportarse dependiendo de el, la circunstancia y el momento. Hablando de la Universidad Tecnológica de Cancún, tenemos jóvenes respetuosos, cuidan su institución, es una universidad limpia, no tiene nada que, que esté manchado, que, que esté grafiteando y eso nos habla de una cultura al interior del campus. Son eh, jóvenes, por supuesto, que probablemente si traen algún hábito de esta naturaleza como el que tú mencionas, pues ahí van aprendiendo de sus maestros, van aprendiendo... De, el de la entorno,
0: convivencia de, la de sus convivencia compañeros
1: con sus compañeras y compañeros y si alguna vez detectamos casos han sido corregidos y son personas que pueden perfectamente cambiar esos hábitos por unos mejores lo que sí puedo decirte es que la mejor manera que hay la mejor forma que hay de que una persona pueda corregir o pueda mejorar si tuviera esos esos hábitos de irreverencia o de faltas de respeto o falta de valores, la única forma que hay de contribuir para que haya una mejora es con el ejemplo. Creo que nosotros somos los corresponsables, las profesoras y profesores, la atención, el cuidado, la oportuna intervención, que sí hemos tenido algunos casos, pero tenemos un departamento psicopedagógico los profesores y tutores están pendientes cuando detectan que hay alguna situación, se canaliza, se atiende. Y cuando a una persona, Eduardo, tú te le acercas y le preguntas ¿todo está bien? ¿vamos a platicar esta conducta o este comportamiento que la motiva? Todo se transforma porque te das cuenta que a alguien le importa. Y este programa de tutorías en la Universidad Tecnológica funciona muy bien porque pues no hay ser humano en, en el planeta no hay ser humano que hablando se pueda entender. Y si lo atendemos a tiempo, pues esto se puede convertir, repito, en un proceso formativo técnico, tecnológico, pero también con una formación integral que cuando egrese, pues es una persona útil a la sociedad, que es una persona que vaya a aportar, que permita detectar una situación en la sociedad, un problema y contribuya para resolverlo. Ahora, nos damos con que no sea él o ella el problema, que ya con eso están haciendo un trabajo de construcción de mejora en el entorno. Pero sí es importante que la capacitación se dé, que nuestras profesoras y profesores estén constantemente capa siendo capacitados en el, en el tema socioemocional, en la detección de estas situaciones. Y pues eso es lo que nos ha ayudado para que pues con esa preparación puedan a tiempo intervenir, ayudar y sobre todo pues que juntos podamos sacar adelante a cada una y a cada uno de los jóvenes que deciden estudiar con nosotros.
0: Híjole, Julián eh, Aguilar, rector de la Universidad Tecnológica, se nos agota el tiempo y hay una gran cantidad de temas que tienen que ver con esta institución. Eh, se me queda en el tintero eh, el seguimiento que le dan a sus egresados, cuál es el grado de ocupación que alcanzan, eh, el perfil de sus profesores, de su planta académica. Eh, una institución educativa como esta debe tener no solamente su cuerpo docente, su cuerpo administrativo, su personal académico, sino a, vez, a veces, para poder fortalecerlo, un centro de investigación que alimente esas materias que, y, y detecte, identifique estos para hacer diagnósticos en el... En, en, en tierra para poder ver qué más se puede hacer todo eso se nos queda en, los, en el tintero, eh, señor rector pero yo quisiera que, que lo, quiero comprometerlo a, a más adelante eh, tener una charla nuevamente sobre eh, la universidad tecnológica porque mire usted, auditorio que nos escucha, el realizar este tipo de actividades y de ejercicios y las instituciones educativas como estas, dicen mucho de su sociedad Dicen mucho del destino turístico, dicen mucho del municipio de Benito Juárez y dicen mucho del estado de Quintana Roo y de quienes vivimos en él. Y yo creo que tenemos todos una gran responsabilidad también con nuestras instituciones educativas y este es un caso específico.
1: ¿Algo que quiera agregar, señor rector? Muchas gracias. Pues primero eso, eh, agradecer el espacio, Eduardo, una plática muy amena. Gracias por tu tiempo, gracias al estudio, a, pues aquí al tema del análisis, al programa, y me sumo a este próximo evento que pudiéramos tener o, o plática de los temas que tú quieras. Pero no puedo irme de aquí sin decirte que pues es importante que una universidad como la nuestra no fuera posible si no tuviera el apoyo y el respaldo de nuestras autoridades. Eso es fundamental. Un gobernador que crea en la educación superior y que le apueste para que pues, tengan alternativas de prepararse las nuevas generaciones, yo creo que es, algo, es un legado y es una política pública de calidad que será el mejor legado que pueda dejar el gobernador Carlos Joaquín. Y número dos, que la situación en la que nos encontramos y, y este entorno, yo diría complicado, este, que no nos detenga, que no sea un factor para desanimarnos ni para que se desanime nadie. Nosotros desde la Universidad Tecnológica estamos fortaleciendo a Cancún. Queremos que sea una ciudad con personas que, que la hagan más grande, más fuerte, más bonita, más próspera. Por supuesto que le apostamos al desarrollo de Quintana Roo y juntos somos la fuerza de México, nuestro país tan querido que tanta falta nos hace y que hoy más que nunca nos toca seguir instrucciones, escuchar, usar el cubrebocas cuando salgamos, quedarnos en casa. Vamos a salir de esta y estoy seguro que nos espera un futuro brillante y mientras tanto hay que prepararse. Y para eso está la Universidad Tecnológica de Cancún.
0: Muchas gracias eh, por sus palabras, eh, señor rector Julián eh, Aguilar. Yo le agradezco mucho y sí, vamos a tener algún otro programa de esto. Otro de los temas que me brinca, el hablar de una universidad tecnológica, esta palabra o este nombre compuesto de universidad y, y tecnológico que, que habíamos visto a lo largo de la historia, el choque de los conceptos entre una universidad, a mí me parece que aglutinarlos de los dos es un enfoque muy eh, diferente a, a los enfoques de educación superior que se han dado. Vamos a platicar mucho de eso. Bueno. Pues eh, yo quiero agradecerle al equipo de producción, a los camarógrafos, a, al equipo de audio, a todos el esfuerzo por llevar a cabo este programa. Desde luego al Auditorio Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, eh, desde luego Radio Génesis y en redes sociales radio, y radio Bahía. Y desde luego a usted que nos escucha del otro lado de la radio y usted que nos ve del otro lado de su, de su pantalla. Soy Eduardo Sadot. Lo espero en una emisión más del análisis el día de mañana. Hasta la próxima.